0: Wir sind ganz ehrlich. Wir sagen nur selten die Wahrheit. Aber wir können gute Geschichten auftischen. Ja, das können wir wirklich. Willkommen zum ClueCast. hallo, werte ClueCast-Hörer. Endlich ist es soweit. Wir erfahren, wie sich die Irrungen und Wirrungen um die kleine Gruppe aus Freunden, Familie und Bekannten auflösen. Wie ist der Stein ins Rollen gekommen? Wie geht es leer? Und wird sie rechtzeitig von all dem Unglück dieser Nacht erfahren? Wer erst hier zugeschaltet und die letzten Episoden der Fortsetzungsgeschichte nicht mitbekommen hat, sollte sich schleunigst auf den neuesten Stand bringen. Man will schließlich nicht die letzte vor der ersten Seite lesen. Äh, pardon, hören. Wie immer und stets treffen wir uns am Ende der Geschichte für weitere Informationen und einen Trank voller Ehrsinn wieder. Aber zuerst viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: 107 Minuten Lea und der Scherbenhaufen Remo stand geknickt, aber dennoch ruhig im Hausflur und hatte die Hand ausgestreckt, um sich seine Jacke zu greifen. Lea, sagte er leise, währenddem er kontrollierte, ob sein Schlüssel in der Tasche steckte. Ich glaube, es wäre besser, wenn ich erst einmal gehe. Die Angesprochene haschte erschrocken nach Luft und wollte gerade wieder losschreien, als sie von der gedämpften, vom Streit erschöpften Stimme ihres Freundes unterbrochen wurde. Ich verstehe ja, dass wir miteinander reden müssen, aber... So hat das Ganze nun wirklich keinen Sinn. Er seufzte einmal und Lea hätte ihm, wegen dieser Geste der Resignation, am liebsten eine mit dem Handrücken gescheuert. Ich glaube, es wäre am besten, wenn wir uns erst einmal getrennt voneinander beruhigen und wenn die Stimmung etwas abgekühlt ist, komme ich wieder und wir können uns in Ruhe aussprechen, okay? Wut entbrannt stapfte Lea durch den Flur und entriss Remo die Jacke, nur um sie ihm gleich mit Wucht an den Kopf zu schleudern und ihn anzuschreien. Ach, verpiss dich doch, du Arschloch! Traurig und mehr als deutlich enttäuscht verließ Remo die gemeinsame Stadtwohnung, jedoch nicht ohne seiner Freundin vorher noch einmal zu versichern, dass er sie trotz ihrer Schwierigkeiten liebte. Lea knallte zur Antwort wortlos die Tür hinter ihm ins Schloss und stieß einen verkrampften Schrei aus, während sie fuchsteufelswild durch die verlassene Wohnung marschierte und die zerbrochene Tasse, welche sie vorhin in der Hitze des Gefechts in die Ecke gedonnert hatte, mit einem erneuten Wutschrei wegkickte. Vollkommen entnervt band sie keine Minute später ihre schulterlangen, blonden Haare mit einem alten Haargummi zusammen und starrte einige stille Sekunden auf das Telefon, bevor sie Lydias Nummer wählte. »Hallo, Lea«, meldete sich ihre Kollegin mit gut gelernter Stimme. »Lydia«, begann Lea und versuchte, sich ihre Aufgebrachtheit nicht allzu sehr anhören zu lassen. »Ich hatte wieder einmal Streit mit Remo.« Es folgte ein kurzes Schweigen, dann erklang wieder Lydias Stimme. Oh je, was ist denn passiert? Er hat nie Zeit für mich, entgegnete sie und beherrschte sich, um nicht zu laut zu werden. Ständig geht er mit den blöden Jungs aus und schaut sich dämliche Fußballspiele an. Oh, murmelte ihre Freundin mitfühlend. Offenbar schien sie nicht zu wissen, was sie sagen sollte. Nach einer langgezogenen Pause schlug sie vorsichtig vor. Vielleicht solltet ihr in Ruhe darüber sprechen, wenn ihr euch etwas abgeregt habt? Lea war drauf und dran, ihre Kollegin anzuschreien, was ihr eigentlich einfalle, sie mit irgendwelchen abgedroschenen Phrasen abzuspeisen, anstatt richtig auf sie und ihre Gefühle einzugehen. Doch dann besann sie sich eines Besseren. Angespannt versuchte sie kontrolliert zu reagieren, schließlich wollte sie doch nur, dass Lydia für sie da war. Etwas ruhiger entgegnete sie. Nein, diesmal war es wirklich schlimm. Er muss mich auch mal verstehen und wahrnehmen. Ich habe schließlich auch Bedürfnisse, weißt du? Sicher, entgegnete Lydia sofort, wirkte jedoch etwas abweisend. Lea konnte ein Scheppern im Hintergrund hören und fragte sich, wie ihre angeblich beste Freundin in der Küche hantieren konnte, wenn sie ihr in so einer Situation beistehen sollte. Er hat mich geschlagen, sagte sie stoisch. Auch wenn es nicht stimmte, würde es die selbstsüchtige Lydia sicher dazu bringen, ihren faulen Arsch hierher zu bewegen. Und er hat gesagt, dass er zurückkommen wird. Ich komme sofort erklang Lydias schockierte und hastige Antwort. »Ich bin gegen neun Uhr bei dir.« Rastlos tigerte Lea durch die gemeinsame Wohnung. Das Warten auf Lydia dauerte nun schon eine gefühlte Ewigkeit, auch wenn ihr Telefonat erst ein paar Minuten zurücklag. Zuerst hatte sie ein paar Mal tief durchgeatmet, doch die Unruhe und der nur schlecht unterdrückte Zorn ließen sie nicht los. »Wieso geht er nicht mehr auf mich ein?«, fragte sie sich. »Früher hat er darauf reagiert, wenn ich ihm gezeigt habe, was ich wollte. Jetzt hingegen nimmt er sich gar keine Zeit mehr für mich.« »Es sollte doch nicht so schwer sein, ihre subtilen Zeichen zu erkennen«, sinnierte sie gehässig. »Es konnte doch nicht so gottverdammt schwer sein, oder?« Sie versuchte, ihre rohe Wut zu unterdrücken, doch es wollte ihr nicht mehr gelingen und sie murmelte, seinen Tonfall nachäffend. »Aber Schatz, ich gehe doch nur an einem Abend in der Woche mit meinen Freunden Fußball gucken.« ich brauche irgendwann auch mal etwas Zeit für mich. Lea atmete scharf ein und trat in Rage gegen die Schlafzimmertür, an der sie gerade vorbeigekommen war. Dieser scheiß rief sie aus und fragte sich, wieso Remo ein paar Männer, die einer Lederkugel hinterherrannten, wichtiger waren als ihre Bedürfnisse. Fußball. Der ist ihm verdammt wichtig, was? Sogar wichtiger als ich? Sie wollte etwas zerstören, etwas zu Trümmern schlagen. Einfach komplett ausrasten. Rasend stampfte sie ins gemeinsame Schlafzimmer, riss die Schublade mit Remus T-Shirts aus dem Kleiderschrank, so sodass sie mit einem dumpfen Knall auf den grauen Spannteppich fiel. Wahllos zerknüllte sie Klamotten und warf sie in alle erdenkliche Richtungen, bis sie sein Trikot fand. Immer nur du und deine dummen Fußballkumpels! Ich werde dir zeigen! zischte sie, ohne zu wissen, wie sie den Satz zu Ende bringen sollte. Also packte sie das sorgfältig gefaltete Hemd an zwei Enden und zerrte mit aller Kraft daran. Das ratschende Geräusch, als die Naht nachgab und die Enden des Stoffes ausgefranst zerrissen, erfüllte sie mit Befriedigung. In ihrem Wüten warf sie die Fetzen weg und suchte ein zweites Trikot hervor, während sie durch die verlassene Wohnung schrie, »Da hast du deinen verfluchten Spaß, du rücksichtsloser Bastard!« Erschöpft und niedergeschlagen saß Lea nach ihrem emotionalen Ausbruch im Schlafzimmer auf der Toilette und nutzte die kurze Auszeit, um sich mit dem Gedanken daran zu trösten, dass Lydia bald da sein würde, um sie aufzumuntern. Lea hasste es, alleine zu sein, und obwohl sie wusste, dass ihr Verlangen nach ständiger Aufmerksamkeit immer mehr zu einem Problem geworden war, hatte sie nicht im Geringsten vor, das zu ändern. Stattdessen überlegte sie sich, wie sie vorgehen könnte, um wenigstens Lydia davon zu überzeugen, sich so zu verhalten, wie sie es sich von ihren Mitmenschen wünschte. Gelangweilt, beinahe entspannt, spielte sie mit der Klopapierrolle und wischte schlussendlich ab, um sich vor den Spiegel stellen zu können. Beiläufig bemerkte sie, dass sie trotz der auffüllenden Ereignisse gar nicht so schlecht aussah, rückte ihr Oberteil zurecht, strich jetzt zerzaustes Haar glatt, und als sie ihren Lippenstift nachziehen wollte, kam sie auf eine, in ihren Augen geniale Idee. Mit einem unterdrückten, leicht hämischen Lachen kramte sie den roten Lippleiner aus ihrem Schminkbeutel, und setzte ihn am Winkel ihrer hellblauen Augen an. Lydia soll ruhig sehen, dass ich geweint habe, überlegte sie sich und plante aufgeregt, wie sie ihrer Freundin am besten weismachen könnte, dass es ihr heute besonders schlecht gehe, dass sie viel Zuwendung brauchte, um die letzten Stunden und das vermeintlich Geschehene verarbeiten zu können. Lea dachte angestrengt nach und entschied sich schlussendlich, ihrer Geschichte mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen, indem sie ihre weinrote Seidenbluse, von der Lydia wusste, dass es ihr Lieblingsstück war, anziehen und einige Knöpfe abreißen würde. Als das Telefon einige Zeit später klingelte, griff Lea genervt und unruhig nach dem Hörer und drückte, ohne nachzusehen, wer anrief, auf die grüne Taste. Patricias besorgte Stimme meldete sich und sie sprach hastiger als sonst. Lea. Ist Remo bei dir? Nein, wieso? Entgegnete sie gereizt. Seine Mutter hatte ihr jetzt gerade noch gefehlt, dachte Lea. Nicht genug, dass die liebe Frau Krämer keine Gelegenheit ausließ, ihr zu verstehen zu geben, dass sie sie nicht leiden konnte. Nein, sie hatte auch noch ein fürchterliches Timing. Wenn du ihn siehst, könntest du ihm bitte sagen, dass er mich sofort anrufen soll? Ich brauche seine Hilfe. Fügte Patricia hinzu, schluckte hörbar und fuhr weinerlich fort. Ich kann ihn auf dem Handy nicht erreichen und hier ist... Ich glaube nicht, dass ich ihn so bald wiedersehe. Und überhaupt, dein verzogener Bengel kümmert sich ja sowieso nur um sich selbst. Schnitt Lea ihr harsch das Wort ab, legte auf und warf den schnurlosen Hörer auf die Couch. Remo konnte ihr gestohlen bleiben, zusammen mit seiner blöden Mutter, die es nie weiter als bis zur Kioskfrau gebracht hatte. Warum, ging es ihr durch den Kopf, warum, vermalet noch nochmal, war Lydia immer noch nicht da? Es war schon zwanzig Minuten vor zehn und noch immer keine Spur von ihrer ach so loyalen Kollegin. Dabei hatte sie gehofft, dass Lydia eine bessere Kameradin abgeben würde als Monika, bei welcher sie sich absichtlich nicht mehr gemeldet hatte, nachdem sie ihr vorgeworfen hatte, sie wäre eine Drama-Queen. »Ach, leck mich doch!« fauchte sie in den stillen Raum, doch niemand antwortete. Leas Enttäuschung über Lydias Unpünktlichkeit uferte allmählich in unbeherrschte Raserei aus und entflammte ihre scheinbar unbegrenzte Streitsucht erneut, bis sie schlussendlich ihren Platz auf dem Sofa, auf dem sie sich nach dem Telefonat wie schon zuvor in einer möglichst mitleiderregenden Position drapiert hatte, aufgab und in die Küche schritt. Schwungvoll öffnete sie das Hängeregal, in welchem das Junggesellenservice ihres Freundes gelagert war, und begann damit, jedes Stück einzeln auf dem kalten, gefließten Boden zu zertrümmern. Doch wieder erwarten beruhigte sie das laute Scheppern nicht und so steigerte sie sich mit jedem zerschlagenen Teller weiter in ihre Rage. Verdammte Scheiße, kreischte sie heiser, als die letzte Kaffeetasse in Scherben war und überlegte sich dabei, wie sie ihrer langjährigen Gefährtin ordentlich die Leviten lesen könnte, sobald diese auch nur einen Schritt in ihre Wohnung machen würde. In Gedanken malte sie sich aus, wie sie Lydia für ihre inakzeptable Verspätung in Zeiten der Not zur Rechenschaft ziehen könnte und grübelte beinahe fieberhaft, welche Worte sie wohl am meisten verletzen würden. Immerhin, sie Lea mit einem selbstgerechten Grinsen auf den Lippen, hatte sie es verdient, eine Freundin zu haben, die sich um sie sorgte und ihr Beistand genauso wie sie einen Freund verdient hätte, der auf ihre Wünsche einging und ihr Verflucht nochmal nicht ständig widerspricht. Als Lea in ihre Rachegelüste vertieft und mit nackten Füßen vor dem riesigen Scherbenhaufen stand, den sie verursacht hatte, dämmerte ihr plötzlich, dass Lydia nun wirklich jede Minute bei ihr eintreffen musste. Und so ergriff sie, ohne weiter zu überlegen und ihren Plan zu hinterfragen, nach einer der Scherben. Sie sah kurz hoch, als die Glocken der Quartalskirche viertel vor zehn schlugen und zögerte dann nur kurz, bevor sie den messerscharfen Keramiksplitter tief in ihre Schlagader grub. Das würde diese egoistischen Arschlöcher lehren, ihre Gefühle einfach so zu missachten, dachte sie sich und lächelte in tiefer Genugtuung. Das war Lea und der Scherbenhaufen, geschrieben von Rahel und Sarah. Für euch gelesen hat Chunky. Diese Kurzgeschichte ist der siebte und letzte Teil des Sommer sommerspecials
0: Honey, I'm home! Das war es also, das Ende unseres Sommerspecials und der Anfang von alledem, was danach kommen wird. Nach all der Aufmerksamkeitshascherei von Lea möchten wir aber nun doch noch kurz um eure Aufmerksamkeit buhlen. Wusstet ihr schon, dass es clue -Writing und den Cluecast gibt? Wenn nicht, dann frage ich mich jetzt aber wirklich, wie ihr dieses Outro gefunden habt. Gibt es irgendwo ein Hasenloch, das ins wundersame Land des clue führt? Und haben wir überhaupt Zeit für solche Hasenspäße? Die Antwort ist, ohne shisha -Rauch und Rätsel, ganz einfach. Klar haben wir das. Denn wer Wartepausen mit wunderlichen Abenteuern überbrücken möchte, ist bei uns genau richtig. Und das sogar ohne Pilze und Zaubertränke. Nur vor sprechenden Katzen sollte man auch bei uns auf der Hut sein. Und wie das so ist bei magischen Reisen, kann man nicht nur literarische Souvenirs mitbringen, sondern unterwegs auch ein Stück seiner Unschuld verlieren. Wer will, kann sich noch bis Ende Monat ins Abenteuer stürzen, ein kleines Häppchen von unserem Schreibwettbewerb abbeißen und ganz rasch zum Gewinnerriesen heranwachsen. Zur Belohnung gibt's zwar keine blauen Kleider, aber die Chance auf eine Veröffentlichung in unserer Anthologie und dem ClueCast. Und nun zu unseren absoluten Lieblingswunderlandbewohnern, All denen, die uns mit Tatendrang und grinsender Weisheit bei unserem Projekt unterstützen. Da gibt es die Werte Frau Jennifer Hilgert, die mit ihrer Poesie unsere Fortsetzungsgeschichte verzauberte und uns mit Sprüchen beschenkt hat. Wie wäre es, wenn ihr auf ihrem Schreibtisch auf schriftverkehr.net auf Entdeckungstour geht? Das sind auch noch unsere Helden von hörtalk.de. Wer könnte sie je vergessen? Der Clueland-Traum wäre ohne sie kein Märchen, sondern ein Albtraum aus Neon-Halluzinationen. Folgt dem weißen Kanickel und besucht diese Helden des Klukas auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen zu folgen.
1: Moin! Ich bin der Chunky, ich wohne in der schönen Pfalz und wie ihr euch vorstellen könnt, ist eins meiner Hobbys das Vorlesen. Das meiste davon landet entweder hier im ClueCast oder eben auf meinem eigenen YouTube-Kanal, wofür ich momentan an einem kleinen Zeichentrick-Projekt arbeite. Wir arbeiten gerade an der ersten Folge, die eigentlich bald rauskommen sollte. Alles genau und aktuelle findet ihr aber auf Twitter unter dem Hashtag Wurstprojekt. Ich weiß, es klingt bescheuert, ist es aber auch. Ansonsten freut es mich, dass ihr hier zugehört habt. Äh, vielleicht hört man sich ja bald mal wieder. Danke fürs Einschalten. Tschüss.
0: Ach nein, die Zeit läuft weg und uns bleibt nicht mehr lange bis zum Ende dieser Episode. Aber keine Sorge, wir lassen euch nicht tief im dunklen Wald zurück, sondern begleiten euch bei eurer Suche. Auf cluewriting.de wartet eine beinahe bodenlose Bibliothek auf Kurzgeschichten auf euch. Und wer beim Fall durch den Tunnel gut aufpasst, findet viele Specials, Interviews und Gastautoren auf den Regalen. Wer nicht lesen mag, hört sich jeden Cluecast-Episoden an. So einfach ist es bei uns im Wunderland der Clues. Verfolgt den Weißen Hasen und stürzt euch mit uns auf Facebook, Twitter, Google, Tumblr und Instagram ins wundersam wunderliche Abenteuer. Für heute verabschiede ich mich und gehe mal nachsehen, ob ich beim Schachbrett einen Trank für meine heisere Stimme finde. Bis zum nächsten Mal und mit fantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen. Eure ClueCaster Ein Schrubber hat zwei Seiten, ein tiefes, reines und ein stilles, dreckiges
1: Ende.